0: Hola Cypherpunks, este es su amigo J.J. Campuzano. Bienvenidos al volumen 15 de Cypherpunk Nightmares, grabado el día 9 de abril del 2021. Este es el último capítulo del volumen, en el cual hablamos del posible bear market en el año 2021 y hablamos de todo un poco, desde drones, tecnología y llegamos a las últimas conclusiones. Así que este fue un volumen épico, lleno de temas súper interesantes. Así que disfruta a continuación de la conclusión de Cypherpunk Nightmares volumen 15.
1: Tengo una consulta ahí, a ver, va, más que consulta es saber tu, tu, tu pensamiento. Viste que este Bullroom, a, diferente, a diferencia de, de los anteriores, en este hay instituciones... ...que hacen su inversión en Bitcoin, en Ethereum... ...y no la hacen para de una semana a la otra... ...sino que la hacen a mediano y largo plazo... ...están comprando... ...mucha cantidad como bueno... Eh, ...como Tesla... ...como MicroStrategy... ...como los fondos de inversiones... Eh. ...¿cómo crees que va a ser... ...el, el bear Market... Eh, ...el año que viene... ...o, o el siguiente... ...porque eh, en lo que respecta al, al ciclo anterior hubo correcciones de un 80, 90% aproximadamente eh, del, del precio del tope, tanto de Bitcoin como de Ethereum, y ni hablar de las otras monedas, mucho más. ¿Vos crees que va a haber una corrección de ese tipo, de ese porcentaje?
0: Pues mira, de hecho hay aquí, digo, para hablar de lo que es mi postura, de lo que veo eh, en, el, en un futuro no muy lejano, es este concepto que le estoy poniendo ahorita en pantalla. Se llama hiperbitcoinización. De hecho, es, lo que, es un concepto que viene desde el 2014, se pues ve ven la fecha y todo. De hecho, Daniel Krawitz fue ahí parte de los fundadores ahí del Satoshi Nakamoto, fue de los que también me... de mis senseis, vaya, de, de los Jedi ahí... Y él habla de este concepto de que cuando llegue a un nivel tan grande, grande, grande de Bitcoin-induced monetización, de hecho, si lo quieren checar ahí poco a poco, una comparación a la hiperinflación, pero aplicado a Bitcoin, créeme que eso sería una hiperbitcoinización de la economía. Digo, no sé que si lleguemos este año o el año que viene y todo, pero la verdad siento que este proceso sí viene, o sea, ya... Eh, y, y y te digo, es muy interesante el hecho de ver el concepto de que sí podemos crear ya un nuevo sistema financiero, ya sea en Bitcoin o Ethereum, y eso va a hacer que, te digo, ya no haya otro bear market O sea, puede que ya hayamos pasado ya esa, esa etapa en la cual la hiperbitcoinización ya esté prácticamente, ya sea a la vuelta de la esquina. Pero vaya, digo, eso es por el lado optimista. Por el lado pesimista, o sea, pues también puede haber muchos obstáculos también, ¿no? O sea, puede haber mucha fricción, los gobiernos lógicamente centrales, las eh, regulatorias, o sea, va a haber una, una fricción. Entonces te doy los dos los dos posturas, ¿no? Optimista hiperviconización, pesimista nos aventamos que será otros cinco años más y viene otro bear market y, y puede que que llega a caer. La verdad la volatilidad es, es está pero yo la veo ya muy difícil de que vuelva a caer, ¿sabes por qué? Porque ya están esas compañías como MicroStrategy o Tesla y todo, de que lo recogen ya, o sea, de cuenta baja, y ellos dicen, no, pues buy the dip, hay tantos dólares ya en la economía, hay tantos dólares, o sea, tantos, tantos, que ya el problema de levantar a Bitcoin otra vez ya no va a ser tan, tan, tan... tan y esa tan.
1: especulación yo creo que también en algún punto le va a servir a ellos porque en generar un temor temprano y ni bien baje a un precio que a ellos les parece razonable comprar eh, esto como decimos buy the dip compra el dip y no bajo tal vez a un nivel anterior pero sí genero una bajada de un no sé, 20-30% para después comprarla y, y posicionarme de vuelta al alza
0: y fíjate que este efecto de subida, sabes también más a qué es lo que yo creo que se debe a este all time high que estamos viviendo el día de hoy es, de, en mi opinión, es a la escasez de ether que ya hay en los exchanges. Ya de plano se está, de hecho, haciendo un, un fenómeno que ya Coinbase ya de hecho ya casi no tiene bitcoin para vender. Eh, los exchanges centralizados ya tienen una escasez de ether y de, y de bitcoin. De hecho, ahorita en el, en el chat de YouTube, alguien también comentó que Matt era lo que estaba él comentando también ayer, que está saliendo ITER de los exchanges. O sea, que ya está como que no, está en staking, que se tiene un 2.0 o lo están metiendo en DeFi. O sea, ya eso de meterlo a un exchange centralizado, ya no hay ITER que vender, es a lo que voy. Y eso lo hace pues que se vaya para arriba el precio. O sea, eso la verdad siento que es un fenómeno, que está impulsando el precio. O sea, el hecho de que la demanda sigue igual las de cuenta y la oferta disminuye, pues eso hace que el precio aumente definitivo. O sea, es como que ley básica de la oferta y la demanda, ¿no? De que... Y en
1: este contexto en el que se está emitiendo mucha plata, mucho dinero por el, uh -huh. todo el tema de COVID, más se rumoreaba que uh -huh. Biden quería imprimir otro trillón
0: uh -huh. eh, uh
1: -huh. a esto que llaman que emitió, que no sé qué va a pasar si, si, si es cierto o no. Pero... Y es
0: echarle más leña al fuego, ¿no? Eso de expandirla claro. monetariamente, es echarle más leña al fuego, hacerlo más grande y que haya más dinero que se vaya hacia cripto también, que es una industria que ahorita ya vale 2 millones de millones de dólares, que son los 2 trillones, ¿no? Que le dicen los. Y que los esté
1: con una capitalización de, de un trillón y que lo haya mantenido, porque no es que fue un día y al otro día bajó, sino que lo haya mantenido de, desde el momento que subió. Habla de lo fuerte y de lo constante que está esto, ¿no? ¿Quién sobrepasa cuántos, la plata? cuántos días está en, por
0: arriba de 50 mil dólares? Mucho ya. Muy, ya es un récord, es un récord. Cada día ahorita ya es un récord para, para Bitcoin. Y ahorita ya llegó el siguiente escalafón, que son 60 mil. Y puede que no baje de ahí. O sea, puede que de ahí ya, ya, este, ya. Ahí se quede. <risa> y de ahí sea el nuevo normal. Ya, ok, 60 mil. Ya, ok, ya es lo normal. Y de ahí de vamos a 75, ¿no? A... hecho.
1: Uh -huh. Yo soy de los partidarios que piensa que va a llegar eh, a los 100
0: este año. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, no, yo
2: creo que 100 es, es poco, ¿eh? Te quedas corto uh -huh. ahí, digo. Yo, yo pero es que para ser conservador, la...
1: ¿viste? Que cuando dice que uno no se hace eh, eh, falsas de esperanzas, después no se desilusiona, bueno, es algo
2: así? No, está bien, o sea, yo creo que conservadoramente mil es como el mínimo, ¿no? Uh, que podríamos esperar este año, pero yo como veo las cosas, yo creo que. O sea, me sorprendería que no llegáramos a 200, me sorprendería, uh, sí. pero no me sorprendería si llega a 300.
3: Pero ahí, ahí yo tengo una pregunta que la acaba de hacer, ok, sube, ¿no? Y sube y, y va con mucha fuerza, y ahí la pregunta es, ¿qué tanto baja, no? Porque sí puede pasar sin
1: tanto. Esa es la pregunta, corrección, es la subida la, tan volátil, o sea, tan parabólico, digo, en algún momento va a tener que corregir. Importa
4: bueno, el do, do. Pero algo va a tener que corregir. 2017 bajó 80%. O sea, pues ah. hace ese cálculo y.
2: Uh -huh. Sí, pero y fácil no creo puede que bajar que esos a 200%. Una, a una bajada. Pero en un mercado sí, muy sí, diferente, ¿no? Yo pero. creo, no Héctor, yo pero, no, creo. No,
0: pero el 2017 <risa> era un mercado muy diferente al de ahora. O sea, no claro, están Tesla, las instituciones no ahorita. MicroStrategy, exacto. Era, no mucho había, el... sí. Sí. era mucho más mucho manipulable. Mucho retail también. Sí. Y en el 2017 se dio el instrumento en diciembre también de hacer el shorting de Bitcoin. O sea, qué coincidencia, ¿no? Que entra el shorting y ya es cuando empieza a bajar también a un ah, 70 Ah, claro, 80%, los futuros, o sea, ¿no? En los futuros, exactamente. Entonces entran los futuros, que es el shorting, y pues ya, ahí es, le das una herramienta perfecta a los bears. Porque los bears no tenían forma de hacer, de, como que de beneficiarse de la caída de Bitcoin pero ahora que con los futures dijeron, ah, pues ya de aquí, ahora sí que lo manipulamos sí. y para abajo
1: algo interesante que estuve y es que sí semana, está muy caro así,
0: Bitcoin
1: que. ustedes, lo, lo, capaz que ya lo saben y es que uno de los fondos más importantes que tiene hoy Bitcoin que es Grayscale cuando vos eh, acudís a ellos para comprar BTC ellos te obligan a tener la compra que vos tenés por seis meses por lo cual, si ellos están acumulando Bitcoin hoy, la venta que tienen preparada es para mínimo más de seis meses. Lo cual, eh, esto está bueno en algún punto, porque te garantiza que desde el momento que, sigue, que, que si siguen acumulando es porque no piensan vender de acá a junio o julio o lo que sea.
0: Uh -huh. No, y eso definitivamente ayuda a que el precio, te digo, se, se vaya... Pues de alguna manera siendo muy estable, o sea, hasta ahorita no hemos visto una volatilidad, o sea, brutal de la que habíamos visto, o sea, pues vaya en tiempos muy antiguos, o sea, sí se veía hasta cuando bajaba de 100 dólares a 30 dólares. que pasa que Cada en este 15, momento también era, si
1: subía de 1000 a 2000 estaba subiendo un 100%, hoy si sube de uh -huh. 50 a 60, uh -huh. en, en cuestiones de porcentaje no es lo mismo.
0: Exacto. Y es que te digo, esa es una tecnología que como va exponencial, entonces de, 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 de 100 mil, puede que también vaya a niveles ya como de, de 200, 300 mil dólares, ¿no? En, ya, porque es exponencial, o sea, aumentaría el doble, pero ya llegar a 100 mil, a 200 mil, ya no es tanto, o sea, ya es nada más el doble, ya. O sea, es, es, es un hecho exponencial. Y creando y me, nuevos y me, millonarios, yo, exacto. Es una transferencia yo, 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 de riqueza. Eso es lo interesante, la transferencia de riqueza tan grande. de este. hecho, yo,
2: yo especulando, yo ya que estamos especulando, pues vamos a entrarle. Yo creo que tú, el, tú saca el la bola
3: el, mágica, los, saca los bola nuevos mágica. mínimos, sí, o sea, sí. después
2: de, de que pasemos llegamos lleguemos al Old al high y, y, y entremos en Uber Market, yo creo que el piso. Todavía está más arriba de cómo está hoy el, el Bitcoin. ¿Ah, sí. O sea que ¿Tú, yo pienso tú sí lo que, Bitcoin... piensas no. que va a estar el piso. Yo, yo sí creo que el. Ajá, sí más. Más de 70. Yo no, yo no. Como por ahí de 70 yo creo que va a quedar. Right. Eh, no. Te digo Ajá. por qué, pero por qué, por por la información de la cadena. O sea, si analizas en qué puntos se están haciendo compras grandes de ballenas. Ahorita el piso Ahora, más fuerte está uh -huh. justamente por ahí de los 54 mil dólares y después de ese, como en el 47 mil. Uh -huh. Entonces, cada vez que sube el precio y se mantiene, por ejemplo, en este caso, que ya llevamos más de un mes en los 50, uh -huh. uh, ahí se construye un nuevo precio. ¿no? Entonces, esa base uh -huh. es lo que va a evitar que caiga de estos niveles. Por
0: y el hash rate subiendo, y, y aparte, te digo, se va haciendo más fuerte Bitcoin. Es que la verdad es un efecto muy, muy... Que vaya, no, había, no habíamos visto, la verdad, en, en otros...
4: No, pero Héctor, el, eh, ellos entraron, las institucional, institucionales y esto, entraron fue en enero, y enero fue un precio de 35 mil. De hecho, el, el, el punto de control me lo marca ahí. O sea, está bien, hay que ser optimista y eso, pero bueno, yo viví el 2017, yo sé que no es lo mismo,
0: pero sí,
4: igual, ellos compraron en enero y si me voy a un semanal de la gráfica, el punto de control me lo indica en $33,714. Pues, exacto, ahorita les paso un print de la, de la gráfica semanal de Bitcoin. Y sí. ahí sí yo lo considero una buena base.
2: Pero ¿Sabes este, qué pasa? Que las instituciones y, siguen comprando incluso en estos precios. Nada más es que aún no sí, lo hacen Sí, sí, te entiendo
4: perfectamente, pero claro, el, el grueso claro. donde comenzó fue en, en $32,000. 30 mil por, por dar un uh -huh. número cerrado. Ahí sí yo le doy una, una buena base uh -huh. y bueno, podemos, podríamos calcular ahorita el, el, el 80% de regreso porque yo le considero que sí, Bitcoin sea. puede regresar al 80%. Ojo, no estoy diciendo que ¿Tú? regresó y se fue a cero como, como, no, como no, no, lo no, poner, Pero no, es que una no, buena no, no, base los, los 30.000 ¿no?
2: no, y, y lo que tiene razón en ese sentido. Uh, yo creo que lo que va a pasar es que conforme va subiendo el precio, más instituciones y más personas van entrando sí. a Bitcoin. Entonces esa, barre, esa barra va subiendo, ¿no? Ya, ¿no? ya no va a poder bajar de cierto punto porque eh, simplemente la cantidad de Bitcoin que se movió en esos precios es tal que la mayoría eh, va a estar en ganancias aún llegando a esos niveles. Entonces hace no, claro, que la porque... del precio sea paulatina. Hay que tener en o sea, claro que ahora... El costo el promedio el pero estamos,
1: va subiendo. Estamos arriba de un 95% Exacto. de ganancia. O sea, el 95% de la persona que compró Bitcoin hoy está ganando. Lo cual te da a ver que... Exacto. Puedes yo, llegar yo a ver 90 una, en el, el corto plazo. Yo vi
3: una presentación que dijeron entre 40% y 50% ya el regreso. Pero digo, es interesante escuchar cada punto de vista, ¿no? O sea, pero pues no está tan lejano, ¿no? O sea, de 40, 50,
2: 60 a viendo en el, en el conforme Miren, en fíjense, el la, la media Más móvil adelante,
4: la media móvil de, de, de 200 MA en el semanal, o sea, lo estoy viendo a largo plazo, me da 26 mil y el punto de control me está dando 33 mil. O sea, Bitcoin puede llegar a esos, a esos niveles, ir, tocar y devolverse. No voy a decir que no, que se quede ahí o que siga bajando, pero puede hacer. Ahorita lo
0: paso ahí al, al grupo de tele. El IPO de Coinbase va a mandar el precio de Bitcoin a la luna, cabrón, En serio, el sí, IPO claro, de Coinbase también, va a ser una placa se telefónica en, en lo que es el, el mundo financiero, porque en serio, o sea, la, la cotización de Coinbase va, yo creo que a sobrepasar los 100 mil millones de dólares. Yo no sabía y si cuando uno eh, va ya a
1: cotizar se... en Wall Street tiene que decir la cantidad de de activos que tiene, por más que no sean de ellos, porque la mayoría de Bitcoin que tienen sean, son de usuarios que tienen activos pero es increíble la cantidad de Bitcoin que Coinbase tiene como plataforma, y eso también es lo que le da la valoración en el momento de que salga el mercado
0: ¿no? sí, sí, sí No, pues se viene abril, de hecho se viene muy interesante, te digo, este IPO de Coinbase se viene la semana que viene o sea, Y el mes
1: más amigable para Bitcoin abril Exacto
0: de su vida sí, 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 así que todo la verdad, pues la verdad yo y digo, pinta bien,
2: perdón y regresando a las proyecciones, de, pero ahora de, de Ethereum uh, yo el otro, el otro día puse ahí en el grupo de Telegram, que no me o sea, yo creo que un, un pronóstico incluso entre comillas conservador para Ethereum este año podría, o sea en este bull market que no sé hasta dónde llegue este bull market pero yo creo que puede llegar a 10 mil dólares como menciona JJ eh, sin problema, ¿eh? o sea, hablando como en el, old time, el nuevo all-time high, ¿no? Uh -huh, y de ahí pues uh -huh. se va a regresar, no sabemos a dónde, ¿no? Pero yo creo que sí puede llegar a 10.000 mil, tan solo por todo lo que hemos venido comentando, ¿no? Uh -huh. Y con lo que va a salir en, en el verano de este año, pues también lo va a mandar a volar para arriba cuando las, los, las, los, las transacciones el gas pues va a baje realmente sea más, mucho más barato, eso va a liberar toda esa energía que está ahorita contenida, ¿no? Que se está, digamos yendo eh, hacia otros proyectos un poco y, y se, se ralentiza el crecimiento, ¿no? Pero una vez que eso se libere, es como yo siento que es como cuando tienes una presa ahí eh, la presa está acumulando agua eh, y está guardándola y cuando se libera, pues es una, una explosión, ¿no? Yo creo que puede pasar algo así. No sé cómo vemos.
0: Ya para esos niveles, ya empiezo yo a pensar en una ciudad inteligente, la citadela... Y hacer un castillo y hacer padawan Polytechnic pero ya así versión ya real. ya Tenemos que vender un,
1: un castillo para alguna edición especial de... Debe, de, debe de, ser. De
0: Debe ser, eh ya debemos de ir planeando esa, esa fiesta ya en,
2: en físico. Escoger la ubicación por lo pronto, ¿no?
0: Sí, exacto. Ir escogiendo el castillo, a ver de, de qué, en dónde va a ser, pero... Pues vaya, nos está tocando vivir eventos de... muy buenos.
1: Algún país europeo bueno el
3: que... por ahí. Sí, lo, lo bueno es que se queda grabado, y acuérdate, volumen, en, en el de los 15, en el, en, el, en el capítulo 15 a las 2 y media de la mañana, ya cualquier cosa le regresamos ahí. en unos 3, 4 meses,
1: 6 meses. Aparte, no sé ustedes, pero yo ya estoy cansado, tanto tiempo encerrado y necesito viajar, salir, conocer, no sé, meterme en algún sí. lado que nunca vi, y estar por ahí caminando.
0: No, yo igual me he metido mucho a la jardinería, muchísimo, muchísimo, me la paso ahorita plantando también pl árboles, plantas, o sea, mucho, mucho dedicado para, digo, tener algo que hacer también, pero el hecho de poder también viajar de nuevo, igual, o sea, es algo que... Que, que ojalá Estoy, también.
1: Eh, con muchas ganas de hacer algo al, al estilo tuyo o ¿sí? de ir a, eh, a visitar muchos países,
0: uh
1: -huh. un viaje con tiempo indefinido, uh -huh. ¿sí? uh
0: -huh.
1: ir a por, por ahí sí. <ríe> y cuando se me, cuando me canse volveré
0: y exacto y tuve la oportunidad de hacerlo también con alguien digo no fue solo y todo y la verdad 109 ciudades que visité y pues la verdad fue una experiencia muy, muy buena. O sea, me, me amplió los horizontes. O sea, y lo recomiendo. La verdad, viajar es algo que sí, la verdad, recomiendo cuando cuando se pueda, ¿no? O sea, esto como que revolvió la industria del viaje y el turismo.
3: ¿Cuántas ciudades, Jay? No, no escuché bien. 109.
0: 109 orale, ciudades. ¿En cuánto Ajá. tiempo? En, en cinco meses, no menos de como, sí, como cuatro meses. Cuatro meses.
3: Eh, y si en un buen de lados o solo Europa, Asia? Pues, o...
0: por ejemplo, fue, nada más para enumerarte países, porque fueron como 20 países: fue Francia y fueron bastante, bueno, en Inglaterra fue también dos semanas, Irlanda, España, Italia, los Alpes suizos, viajé por Austra Austria, que fue bajando por Suiza. En Alemania viajé por el Black Forest, que es este eh, también toda Alemania. Cologne, que fue Alemania. Stuttgart. Entonces viajé de las autobahn también ahí en, en Alemania. Eh, en Holanda fuimos a Ámsterdam y todos esos rollos. Este Probamos los hongos alucinados que no sé ahí en Ámsterdam. En, en eh, ¿Qué más? ¿Qué otros? Pues Grecia. En Grecia también me la pasé también bastante bien. En Creta y en Mykonos y en uh, Santorini. Luego de ahí fuimos a España, Barcelona. Eh, de ahí viajé todo Barcelona al sur, eh, a Granada, y visité la Alhambra, ahí en la en Granada. Increíble, la verdad, está muy bonito la, lo que es la, la Castilla, toda esa zona de España, así muy bonita, donde era el Quijote de la Mancha, y todas esas ondas así como muy campiranas de, de España. Y me casé en Gibraltar, que es como un... un, un este un ahí británico, pero que está en la punta ahí de España, y es como Londres, la ahí península. Esas, la península, y ahí me casé en la punta, de, en esa montaña grande de, de Gibraltar, y está muy padre, la verdad, ahí los cogimos mi novia y yo, como para un lugar para casarnos, y de ahí nos fuimos hasta Tailandia, entonces de ahí hicimos escala nada más en Bruselas, y de ahí hasta Bangkok, de Bangkok nos fuimos es que a todo, todo Tailandia, nos fuimos al norte de Tailandia a conocer Chiang Mai y Chiang Rai, que son como, tienes que tomar un vuelo doméstico dentro de Tailandia. Entonces yo de Bangkok tomé un vuelo al norte de Tailandia doméstico, llegamos a Chiang Rai, templos ahí olvidados. O sea, el norte de Tailandia está, pero así increíble. Y de ahí a Vietnam. Entonces de Vietnam llegamos allá a Hanoi. Que también es una ciudad muy muy Loca, muy caótica Y muy bonita también muy, Te sientes ahí como el, como el James Bond, la verdad, te sientes en un lugar Súper exótico y Hay unos lugares de Hanoi que ahorita En la noche, puta, ahorita haría Un desmadre ahí en Hanoi, o sea, es un lugar Muy concurrido Entonces te sientes así como que muy Cyberpunk nightmares, la verdad, yo nunca Es lo más cyberpunk que he visto La verdad, Vietnam, o sea Súper así caótico neón en todos lados, les encanta el techno, hay mucha actividad en la noche, entonces ahí luego llueve y todo, entonces te sientes como muy cyberpunk en, en Vietnam, la verdad, entonces no, no nunca para esa ciudad, de ahí viajar al sur de, de Vietnam, que fue a lo que es el delta del Mekong River, que es el río este, que es el delta que llega, y llegar a Saigón, que es la ciudad del sur de Vietnam, y de ahí regresar toda, y nos aventamos un, un vuelo increíble que fue parar en Tailandia, llegar a Qatar, que fue en, ahí en los Emiratos, y de ahí viajar hasta Nueva York. Ahí tuve el día más largo de toda mi vida, porque como viajé durante la, conforme iba el sol, tuve un día que duró 39 horas, porque estaba viajando yo en, el, en ese avión de, de, de Qatar a Nueva York, y no, o sea, el tiempo, se te, o sea, no, no, dura 39 días, o sea, todavía llegamos a Nueva York, y eran todavía las 6 de la tarde, y para nosotros habían pasado ya más de 28 horas en ese día, 29 horas, decíamos, uh -huh. no, mames, este pinche día va a ser el más largo de toda nuestra vida, en serio, o sea, viajar con la rotación de la tierra es, o sea, es un día larguísimo, cabrón. larguísimo, 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 o sea, de regreso, de Qatar a Nueva York, puta.
3: A mí se de las ciudades y países que dijiste, que uh -huh. digo, que no conozco, son los asiáticos, uh -huh. y pues de Europa Occidental, como sea, ¿no? Uno que otro, ¿no? He, he tocado, pero toda la parte asiática que nos has platicado y eso, es la que, uh -huh. en serio, ahí he estado viendo, pues, como dicen ahorita, ¿no? En el encierro, la, la mente me pongo a ver ahí mapas y y, y, viajes,
0: todo y todo hecho nosotros, ¿eh? o sea, no es ni guía ni nada, en Hanoi estábamos comiendo y nos metíamos a restaurantes y lugares, en Saigón me te tours, en los túneles de, de la guerra de Vietnam y todavía tanques ahí que dejaron de la armada que quedaron ahí como reliquias y hay una zona donde puedes eh, utilizar metralletas ahí, Vietnam y todo eso, pero vaya seguridad. Ya. ¿Cómo?
1: En cuestión de seguridad? ¿Algún país te...
0: Todo en ninguno, tranquilo. ¿eh? Nada más, fíjate, en Barcelona me dijeron que me cuidara mucho de los pickpockets, de los que te quitan la cartera y todo, pero no es violento, o sea, entonces dije, ah, qué raro, pero nunca tuve un problema de, de violencia o algo así en, en, en Albania, de hecho estuve en uno de los países, en Bosnia-Herzegovina, estuve en Sarajevo, y esa es la primera ciudad que he visto llena de, val, de balas, cabrón, o sea, esa ciudad en, en los noventas, tuvo un sitio, la de esa ciudad de Sarajevo, sí. que fue el de los más largos en toda la historia contemporánea. ¿eh? O sea, fue una guerra civil que tuvieron en sí. Sarajevo y yo ahí llegué. Entonces llegué con mi novia, un coche ahí también chingó en todo. Pinche ciudad. Hay una ciudad que está cerca, que se llama Mostar, ahí cerca de Sarajevo, que es también Bosnia-Herzegovina. Esa pinche ciudad tiene tantas balas, cabrón, o sea, tantas las paredes que hay un puente que hasta lo derribaron a, a puras balas, cabrón o sea que a puro, había tanta pinche guerra ahí en, esa, en esas partes, pero muy pacíficas ya ahorita, o sea el día de hoy tú vas a Bosnia y vas a, a Sarajevo y es de las zonas más pacíficas que, que he visto, o sea, gente eh, musulmana, de hecho escuchas las, las mezquitas a las 8 de la noche se activan las bocinas y empieza a escuchar cánticos así musulmanes y hasta la gente haciendo su diario. Eso es el salam se llama, que es la tradición musulmana, de que diario es la oración. Y, y lo hacen, o sea, la gente entra y las mezquitas no tienen sillas. O sea, de cuenta entras a las mezquitas y son como lugares abiertos, abiertos, abiertos. La gente se quita los zapatos y entra a orar así, siempre sin zapatos. Siempre en las pinches mezquitas, siempre te tienes que quitar los zapatos, ahí hay de zapatos por fuera, puta, hay como 60 pares de zapatos, ahí no sé cómo es, pero ahí siempre es un desmadre y entras a la mezquita y ya está, ¿no? Toda la oración ahí de musulmanes, pero son países muy, muy, te digo, Bosnia, Herzegovina fue de lo más así también lejano, ¿no? Que fue a Europa del, a Europa del, del, del sí. oeste, ¿no? Uh -huh, ya les fíjate
3: estoy... Jay, ahorita que dijiste de ahí de la guerra, en un uh -huh. viaje conocimos a unos españoles que fueron cascos azules ahí en la ONU cuando les tocó eso, y si sí dice que es, que es lo peor que ha visto en su vida cuando estaban ahí los francazos ¿en eh, parte, qué parte? ahí el que dijiste de Bosnia y Herzegovina o sea, con los españoles y eso fuimos a Dubrovnik ahí, ahí, uh -huh, ahí a
0: yo me pasé en Dubrovnik, okay. ok está
3: bien padre ese Uf. ese Chiquito así, todo todo de piedra, Game of Thrones, de Game Blanca. of Thrones así, sí. de estilo puta madre,
0: es como una ciudad, yo cuando iba manejando, llegué ahí en la costa de Croacia, para los que no sepan es la costa de Croacia, y ahí está una ciudad que es como una ciudad amurallada, cabrón, está increíble esa pinche ciudad, de, de nombre increíble, yo no sé mucho, no sé si sea Piratas, pero está increíble esa pinche ciudad, es de... De, de que está murallada pues, o sea, digo, no sé si tú, Gabriel, sepas más, pero qué chingón que... No,
3: no, igual, no, digo, ese, fue ese día que te la pasas todo uh -huh. caminando por ahí, todo de uh -huh. piedra blanca, uh -huh. se caliza todo de piedra blanca y parece que estás, no sé, que te transportaste, ¿cuántos <risa> años te gusta no, bueno, sé, no sé,
0: unos 500, yo creo, no sé, y, 500, 600, no sé más. Y ahí, más, en mil. ese...
3: En, en ese viaje venían unos españoles, entonces como cenas con ellos todas las veces que te toque enfrente cenar, pues te vas haciendo cuatro, y uno de ellos me dijo, no, ¿sabes qué? Han sido los peores días de mi vida, y eso que él no estaba combatiendo, él era casco azul, o sea, tenía que pasar por ahí y hacer sus cosas, dice que lo... ni me quiso platicar, nada más, con que me dijo eso ya ni le pregunté, Pero dice que es lo peor que ha visto en su vida.
0: Y, y yo me aventé en la costa del Mediterráneo de Italia, se cuenta que de Florencia, yo iba con el coche y lo dejé en la costa de Ancona, se llama, y de ahí tomé un, un barco hacia Croacia, entonces ya ahí llegué a Zagreb, que era ahí en Croacia, de ahí pasé por una que se llama Split, y de ahí ya manejando, la costa de Croacia está también increíble, y manejar de ahí a, a Bosnia, pues ya me metí más, ¿no? Hacia hacia la, la tierra, o sea, Bosnia y Sarajevo y todo, y hay unas cascadas ahí en Bosnia que están, pero de veras, increíbles, o sea, la belleza natural en esos países como Bosnia, está de veras, puta, vi unas cascadas que, que se llaman Kraka o algo así, tiene un nombre medio raro, que hasta me acordé que tienen como doble K o algo así, pero bellísimas, bellísimas, vaya, y Dubrovnik, o sea, Croacia, esa ciudad, no hombre, está puta, increíble, increíble. A mí algo que también me encantó de naturaleza es Irlanda, me fui a Irlanda, bajé de Dublín y me fui Eso a toda te la... Preguntar uh -huh. no, por Irlanda, te... porque
1: quiero ir a Irlanda.
0: Chécate, para mí me reventó la cabeza el hecho de tener que manejar del lado izquierdo, cabrón, y manual, con el manual, manual, o sea, no pinche coche que de primera, segunda, tercera, con el la Londres izquierda, en, en, sí, exacto, en Londres no manejé, pero en Irlanda sí me agarré el coche y mi esposa siempre, las glorietas, siempre las glorietas es girar a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, y es un switch muy, muy así loco manejar en Irlanda, o sea, de plano, vas en la autopista de Dublín, por ejemplo, hacia el sur, Waterford y todo, te lo recomiendo mucho, zona de castillos, y luego de ahí, todo, todo hacia el, el oeste, que es el Wild Atlantic Way, se llama de Irlanda, nombre, brother, hay una península que se llama la península de Dingle y unos nombres ahí medio chistosos, pero acantilados, ahí es donde están los Cliff of Moher, los acantilados de Moher, que son como que se ve que termina la pinche tierra, cabrón, o es sea, un pinche, un acantilado, pero así de esos que que los ves y dices no mames yo yo fui a ese al de Cliff of Moher manejando en la pradera irlandesa que no veías ningún otro coche cabrón o sea vas manejando ves verde así como te imaginas Irlanda así es cabrón o sea y yo ponía música irlandesa en el coche entonces íbamos escuchando así pinche música de la pinche irlandesa y manejando y todo y te puedes parar Google Maps nos daba hasta ubicaciones de castillos abandonados, que veía un castillo ahí, y ella me decía, ¿qué onda? ¿Le entramos un camino de terracería? Y dije, pues le entramos, chinga a su madre, que nos metemos a la terracería y todo el pedo. Pinche castillo con telarañas y todo el pedo, y dices, no mames, o sea, ¿qué pedo? O un puente ya medio destruido, o sea, ves de veras castillos en Irlanda, que no mames, en serio, eh, son castillos que... Yo no he visto así en, en ningún otro en otro país. Tantos, o sea, tantos castillos en, en Irlanda.
1: Sí, me dijeron que el paisaje es hermoso. Uh -huh. Toda esa meseta verde, bueno, los castillos, la salida ahí al, al Atlántico, no sé qué. Creo que tiene de este lado. Eh, me dijeron que salía al mar es muy linda, tiene una, una
0: costa muy... toda esa parte, sí, sí, sí. Rentar un coche es lo mejor y aparte, sabes que yo llegué por Dublín porque yo llegué por Isle of Man, que era el, el otro como reinado que hay ahí. Entonces yo llegué a Dublín y yo esperando, ah, Irlanda, va a estar bien bonito y todo, y llegué en un barco así como de pasajeros y llego a Dublín Pinche puerto así horrible, que, o sea, de puro eh, industrial hasta la madre, o sea, como que con este, grúas mecánicas y todo horrible y todo. Entonces Irlanda, cuando vi la costa inicial de Dublín, pues no se me hizo bonita, ¿no? O sea, fue mi primera impresión de Irlanda. Fue como que, ah, ok, o sea, es muy industrial. Dublín es como, así como te imaginas una ciudad industrial así marítima, puta, Dublín es así como que... La, y hay una, la Guinness, por ejemplo, ahí ahí se produce en Dublín. Y claro, no, hombre, está Jameson a,
1: y Guinness. Uh
0: -huh, Guinness, yo me quedé de hecho en un, un edificio que estaba a dos cuadras ahí de la Guinness, entonces como era un edificio de medio alto, veía toda la, la, la como que la fábrica de Guinness, la original, la original de Guinness, ahí la, la irlandesa de Dublín. Sí, y
3: si sí, te bueno. preguntan, Jay, te dicen, a ver, ¿a dónde regresarías? ¿A Irlanda o a Inglaterra? ¿A dónde? ¿Cuál
0: prefieres? La verdad, sí, me Irlanda, me gustaría ¿Sí? un chingo. La verdad, Yo no ir, conozco
3: a... ninguna de las dos. Pero no, mi mamá... O sea, no, no conozco la isla grande, no, no conozco, pero... Igual si vas los a Inglaterra que van, ir a Irán, a Irán, Me encantó
0: Inglaterra, cabrón. Inglaterra, fíjate que fue a Windsor y estuve en el castillo donde hoy falleció el príncipe Philip, de hecho. De, hoy falleció el esposo de la, de la, de la, de la, re, de la reina de Inglaterra. Debe, todo está en velorio, todo Inglaterra, cuando se muere uno de esos cabrones siempre están así como que es, es todo un, un ritual que se va a seguir, ¿no? toda la sepultura de este señor lo más seguro es que va a haber misas ahí en, en Windsor, en el castillo de Windsor, que tienen su propia capilla que se llama San George que está cabrón, o sea, le tomé videos a esa madre, porque yo traía la DJI Pocket, que es como una, una de, de, de 4K, pero bien chiquita y porque no se permite grabar dentro de St. George uh, Chapel, ahí en, en Windsor, dentro del castillo, y tengo unos videos dentro de pinche St. George Chapel que están, pero así de, ahí están en mi YouTube, de hecho, ahí eh, los tengo que ordenar porque están este, todos esos videos hasta de Vietnam, están en YouTube, pero están en privado, de hecho no los he hecho públicos los de Vietnam. Los tengo que ordenar y subirlos a público en mi canal de YouTube y les enseño videos de hasta clases de cocina que tuve en Tailandia. De hecho, en Tailandia fui a un eh, tipo de esos de Airbnb que te dan experiencias y yo tomé uno de una escuela de cocina en Tailandia. Y no, hombre, fue súper inmersa. Nos llevaron un pinche mercado de Tailandia y escoger las verduras y que esto y que vamos a utilizar esto y el otro. Y ahí me tienes haciendo un pinche green curry ahí de tailandés y que hacer el, el la, la, las, todo, todo, todo. O sea, está chingón esas experiencias, ¿no? de comida como en Tailandia. Muy picante, ¿no? ¿no? no, hombre, pero a mí me encanta el picante, cabrón. Mexicanos, <risa> mira, para los mexicanos es la gloria, cabrón. Tailandia es como que... La India también. Picante.
1: Muy
0: picante. Uf, y la India también, la comida hindú. Y mira, hombre, los... ¿Y sabes dónde comen un chingo de comida hindú? En Irlanda chingo. Sí, en Inglaterra pero, también. ¿eh? En Inglaterra igual, de hecho, nuestra primera comida en Londres fue en un restaurante hindú muy bonito ahí en Londres, pero era hindú, hindú de muy alta, muy alta calidad en Londres. Y nombre, no, nunca había visto, creo que dicen que en Londres hay más eh, restaurantes de comida hindú que en Nueva Delhi o algo así, que es tantísimo lo que hay en, en Inglaterra. Y yo estuve en Cambridge, conocer la universidad y todo, de ahí fui a Manchester y Liverpool, esas son las ciudades que conozco muy, Manchester me encantó también, muy de la revolución industrial y, y todo, y Liverpool, lo de los Beatles, ¿no? Que de ahí son, y la costa, y ahí hay una iglesia que es bombardeada de la Segunda Guerra Mundial, y ahí la dejaron, está como en ruinas y ahí estaban haciendo una boda, cuando yo iba ahí caminando y todo, todavía la rentan como que un escenario de pero así con, le falta el techo y imagínate una boda muy, pues muy diferente ¿no? porque es una, una iglesia destruida ¿no? de la segunda guerra mundial y todo, ahí es en Liverpool está Por muy, la experiencia, muy me imagino. sí, muy diferente, muy diferente la verdad Inglaterra, ut, yo no conozco Escocia, entonces ya no subí a Escocia, pero conocí Isle of Man, porque de ahí tomamos un ferry de Liverpool a Isle of Man, que es el otro reinado, que es considerado parte del United Kingdom, ¿no? Pero es parte, es otro reinado. Tiene su propia moneda, es el Isle of Man, este, es una carrera muy, muy famosa en el Isle of Man, que es de, de motos. Y de ahí a Irlanda. Entonces, de Irlanda, ahí sí, la verdad, lo recomiendo también mucho. Y... Y vaya, es una experiencia también, te digo, 109 ciudades que me aventé, pero así sin sin límite, vaya. <ríe> así que fue una experiencia muy, muy buena, muy buena. Así que eso fue, eso fue chingado. El viaje. Así que...
3: Y ya todos queremos salir del encierro, ¿ah?
0: ¿eh? No, yeah. sí, pues, la verdad, pensar en eso, como que sí ya me dan ganas de de viajar y todo. Tengo un dron chiquitito que compré para viajar, de hecho, es el DJI, de hecho aquí lo tengo, es el DJI Mavic. De hecho, ahorita aquí lo, lo tengo, que es este, que está aquí, el DJI Mavic, que es un, un dron para, para viajar, de hecho, es, es un dron que pues, si lo ven no está muy grande, pero es de los de la DJI, que es una marca muy, muy buena de, de drones. Y lo que me gustaría, pues, es hacer tomas también así con, con, con estos este, drones de, de muy alta. La verdad, este lo he volado bastante alto. Este, este sí vuela. Aquí ¿Tiene una cámara integrada o le puedes meter sí. alguna cámara? para 2K. Vender? De hecho, esta es de 2K y luego bueno. no salió una versión de 4K. Pero esta es la, la... Esta trae una cámara de 2K y esta, por ejemplo, es de la DJI. Bueno, esta es otra cámara aparte. De hecho, ahorita viene en un tripié. Pero esta cámara es la DJI Pocket. Es con la que viajé toda Europa y todo el viaje. Y aquí grabé en Tailandia, en Hanoi y todo. Y en 4K. Esta es una cámara de 4K, pero de, de bolsillo. De la DJI. De la una, una, la misma compañía que hace drones sacó una, una cámara portátil. Porque son muy buenos para hacer cámaras de gimbal. O sea, lo que son las cámaras estas de... de que es una cámara Hasselblad, lo que tiene esta, mira. No sé si se ve aquí el... el... Voy a quitar el, el, el background. Pero este drone tiene una cámara que se llama Hasselblad. En esta parte de acá, le voy a quitar esta cubierta. Y esta es la cámara, esta que se ve aquí. Y esta, te digo, vuela, es como es tipo gimbal. O sea, que, que, que tiene su, su propio como sistema de estabilización. Entonces, muy buena. Y esta cámara que tengo, la DJI Pocket, también funciona con el mismo principio. La voy a activar para ver si la... ¿Ya vieron cómo se activa el gimbal? Entonces, esa es la cámara. Y, y, y se estabiliza. ¿Ya vieron cómo se mueve así la cámara? Este, esa es la... la la, la estabilización que tiene uh -huh. entonces esa es la la lo que tiene esta, esta cámara la DJI Pocket y, y este dron también no que también es y este dron se expande, o sea ya nada más le sacas estas alas y ya se expande de manera esta se abre se abre acá se abre acá acá y este ya es el dron extendido y este puede volar que será unos 600 pies que son como unos 200 metros de altura y te da unas tomas muy muy buenas y te da tres modos hay un modo rápido que es el modo sport el modo cinemático que es un modo así como muy estable se te da unas tomas de veras muy buenas y tiene un sistema de acciones haz de cuenta que te lo toma a tu cara y ya como que predeterminadamente se va a echar hacia atrás el dron y te va a tomar la, esa como que tomas. O hay una que va a ser alrededor de ti, ¿no? Que va a detectar tu, tu persona y alrededor de ti el dron va a hacer esto, ¿no? De darte un círculo, un círculo, un círculo. Te o da una toma muy, muy cinemática. Sí. Imagínate en una montaña o, o algo así, pues ya puedes hacer unas tomas muy... ¿Y
3: como, tiempo llega, como cuánto tiempo llega a durar una pila para ese... Tengo,
0: tengo tres pilas porque fue este paquete, entonces este es el sistema de tres pilas que ya incluye el paquete y aquí voy a sacar una y este te dura como unos 30 minutos de, de vuelo, esta no,
3: Son muy buenos 30 Y con minutos.
0: estas tres pues te avientas y aquí te dice mira hasta el nivel de batería que aquí está con un botoncito puedes hasta ver el nivel, aquí lo estoy apretando y se ve los tres y este tiene dos por ejemplo esta tiene tres de batería y ahí ves el, el nivel. Y los cargas. Ese es como un cargador triple. O sea, este esta carcasa. Entonces aquí puede estar cargando tres baterías al, al, mismo, al mismo tiempo, prácticamente. Con este kit.
3: Pero cuando sí, está que... volando, ¿es una sola? ¿O... O sea, Cuando está volando,
0: tú utilizas este, sí, es una sola, exactamente, es media una hora. sola, tienes tres okay. reemplazos, exactamente, vueltas media plazos. hora, la cambias y te vas otra media hora, la reemplazas y otra media hora. Y ya de ahí se tardan bastante en cargar, o sea, ya de ahí se tardarían unas dos, tres horas, no sé, no es tan, tan, tan sencillo, pero te incluye este control. A este control le pones tu celular, haz de cuenta que mi celular aquí va adentro. Y esta pantalla de mi celular se convierte en mi interfase ya de, de, de control del, del dron. Se llama DJI Fly, se llama. Entonces aquí controlas hasta el GPS del dron, controlas la calibración con esta aplicación y con esto lo vuelas. Estas son las antenas del, del controlador y yo literalmente lo agarro así como si fuera un, 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 este, un control de videojuego. Ya con esto lo controlo ¿no? al, al dron. Así que así lo vuelas, ya con este, este control. Que aquí tiene como que sus sus palanquitas. Y aquí va el celular. Todo esto. Esta apertura es para el celular. Entonces, de hecho, aquí lo tengo. Entonces, varía más o menos. Más o menos se vería así, ¿no? Le quito la carcasa, porque ahorita pues tiene la carcasa. Entonces, la tengo que quitar. Pero más o menos así, ¿no? y ya toda esta interfase pues ya es el dron o sea ya esta vez la cámara del dron le pones grabar le pones vuela hacia aquí vuela hacia allá o sea ya controlas todo 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 así que este sistema está, está muy bueno eh el del DJI se llama DJI Mavic Mavic y creo que ese es el Mavic Mini porque hay diferentes modelos del Mavic y ese es el Mavic Mini Mini entonces hay un Mavic Pro, creo me parece, o algo así. Y yo tomé un curso de drones aquí en Tampa. Y te enseñan a volar el, uno grande que se llama el Phantom, el DJI Phantom. Y, y ese lo manejé y todo es un dron ya más profesional y grande. Pero yo pues me fui por este, ¿no? pues Este cuesta 500 dólares y un DJI Phantom te sale como en 2,000 dólares, no sé, algo así. O sea, sí son mucho más caros así que yo empecé con uno pues barato, este la verdad no es caro así que ahí está eso de los drones y para viajar pues eso sí pues está padre
3: ¿Y, y se me olvidó que saber
4: tú de dónde eres de Chile ¿no? de Venezuela pero estoy ahorita residenciado en Chile
3: y Josema que estaba ahí ¿Joesma también de Chile?
4: No, creo que él es argentino ah,
3: No, Dios.
1: no, yo estoy de Argentina
3: Ya, Argentina y Chile Ok sí, ah, sí, Aquí ya son las 4
1: de la ¿cómo? mañana Acá son las 5
0: menos 10 O sea, 4 y 50 wow. Sí, aquí son las, casi las 4 Sí, casi las 4 de la mañana Cambió sí. el horario, ¿no? Cambió en México, exacto. Aquí cambió dos semanas antes, que por eso tuve una vez un desfase que empecé la... antes que... que los demás o algo así. Pero ahorita ya estamos a una hora de la hora central, Porque ¿no? hoy
1: llegué más tarde, o sea, cuando en realidad llegué a la hora que llego siempre. Pero ya habían pasado una hora <ríe> para
0: ustedes. No sí, es lo hoy... malo de que a veces el cambio, o sea, el, el con Europa, pues sí, es ¿tú dónde estás? En
1: Argentina.
0: Ah, en Argentina, Buenos ok. Aires. Ah, ok, hombre, y Buenos Aires yo me la pasé muy bien por ahí en Recoleta y todo eso, ahí estuve en un lugar ahí por la 9 de julio también, muy, muy bueno. Está bonito está bueno. Buenos
1: Aires. Lástima que ahora está todo cerrado, no se puede salir uh -huh. de ningún lado, pero, uh -huh. pero cuando se puede salir está bueno.
0: Sí, me tocó el la concierto el ese de Creamfields, el Cream ah, Creamfields. Cream bueno,
1: Bueno,
0: usted tiene ahí. la ultra. <risas> Pero el Creamfields allá en Buenos Aires se puso muy, muy bueno esa vez que fui, con Richie Hotting, y muy bueno. A la, los la, la argentinos les encanta la, la música tecno también. Sí,
1: sí, acá hay, hay buenas fiestas.
0: Muy buenas fiestas, sí, sí, sí. Y en España dice que son las 10 de la mañana, dice gringo. Así que, buenos días, España.
4: <ríe> Jay, ¿tienes por ahí, ahí el, el link de la página donde simulaba uh -huh. los, los bloques de Ethereum?
0: y. ver, la tengo por acá, sí, déjala, copio. Pásala ahí al, ver, al
4: grupo aquí. de Telegram.
0: Al de Telegram, ok, ahorita se los, se los paso. Gracias. Ajá. Sí, ya, ya la encontré, pero sí está.
4: Mira, Héctor se va a dormir.
0: Está ahí arropadito. Sí, 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 ya como Jedi, ya listo para dormir. Ya
4: parece, sí. De la, que la fuerza te acompañe, Héctor. Igualmente, que la fuerza los acompañe.
2: Un placer.
0: Igualmente, Héctor. Pásala muy bien. Cuídate. Y este, sí, ahorita les paso ese link ahorita en Telegram también. Pero... Sí, de hecho mañana voy a viajar a Tampa, también. Voy a visitar a hay algo de familia, entonces voy a a viajar un poquito el sábado y domingo. Pero muy buen clima aquí en Florida. A mí la verdad me encanta toda la zona esta por acá.
1: Sí, es un clima más tropical.
0: Bueno, fíjate, Florida Central hasta frío hace que llega hasta cero Celsius, ¿no? O sea, cero grados y todo, o así sea, llega ¿Sí? un frío. Sí, y hay mucho roble, o sea, no están palmeras. palmera, tan... Miami sí está como a siete horas, ¿no?, de donde yo estoy, pero yo estoy al norte de Orlando, entonces es una zona muy... que hasta hay neblina en la mañana, entonces se siente hasta como, te digo, un... se siente como un poco diferente la verdad por eso me gusta esta Florida Central que es donde estoy que no se siente como que tan tan tropical tropical no que tiene esos temporaditas de frío también y todo o sea, ¿tú, y... Estás,
3: tú estás más o menos en medio es que está muy largo no Florida ¿tú estás está como... muy largo
0: es que yo viví por ejemplo hasta Cayo Hueso que es hasta la extremo sur ahí viví tres años de hecho pero yo ahorita ya me mudé y de hecho para viajar de Key West, o sea, donde vivía hasta donde estoy ahorita, son como, son como, hijo, no sé qué, serán como unas 14 horas de manejo algo así. Es que es larguísimo, Florida. Entonces ya te mueves prácticamente de algo tropical a algo ya como estilo pues ya como, mon, no montañoso, pero ya un ecosistema muy, muy diferente. Aquí las palmeras ni siquiera se dan tanto, o sea, en esta zona. O sea, es de más de roble. Todavía el... hay
3: más para el norte, o sea, al, al norte todavía hay mucho más. Que, sí, está Gainesville,
0: por ejemplo, todavía está para arriba, está Gainesville, que es otra ciudad grande, que es universitaria, o sea, está grande pero Georgia, lo que es la frontera con Georgia, a mí me quedaría como a unas, la he, la he cruzado porque he manejado para allá, a, a Carolina del Sur y todo, y Georgia, que es Atlanta, o sea, ya pasar a Atlanta, está como a tres horas y media, cuatro, yo creo la frontera con, con es como
3: Georgia. Es a, a cuatro horas de Georgia. ¿no es,
0: exacto, exacto. Soy, yo creo que Atlanta llegaría como en siete horas, creo algo así, ya directo a la ciudad de Atlanta que no me gustó, digo, la visité una vez y todo, pero sí se puede llegar manejando, ¿no?, de acá. Así que, que este, sí, te digo, ya es una, una zona ya un poquito como del norte de Florida y está, está bien. Aquí está Cabo Cañaveral, no está muy muy lejos. Y de aquí, pues, está todo el programa espacial, ¿no?, de, de SpaceX. Y de, pues, a mí me toca ver los lanzamientos en la noche. Sí si se ven muy, muy claros. O sea, en la noche sí se ven bien. En el día a veces sí es medio divino, no, no ves nada, la verdad, en el día. O sea, estoy como a 100 kilómetros, 100 kilómetros, pero en la noche sí. O sea, en la noche sí sí de plano, sí se ve un destello y todo, y sí me han tocado varios. Así que está bien la zona, a mí me, la verdad me gusta. Disneylandia ni la conozco, o sea, de hecho ni he ido al Disneylandia de aquí de Orlando, pero ahí dicen que hay uno de Star Wars que se llama Galaxy's Edge, creo que se llama que tienen todo el Millennium Falcon y toda esa onda así de parafernal. Hay uno en California también, ¿no? Lo visité, el de Anaheim, sí, el, el visité el de Anaheim, pero aquí está el Epcot Center, que es como la ciudad futurista que nunca he visitado, o sea, aquí en, en Florida. Y en, en, en California es Dis, Disneyland, y aquí está Disneyland, pero está también Epcot Center, y Animal Kingdom, o sea, son como diferentes como que centros que hicieron. Y Epcot Center, Creo que es ahí donde está el de Star Wars, porque es todo como muy futurista y es la que no, no conozco. O sea, tengo que ir, okay. o sea, este año ya tengo planeado, a ver si voy.
3: Yo de, de muy chico este, fuimos a jugar fútbol americano, de fútbol infantil, uh -huh. de las ligas estas que se llama Po Warner, 9-10 años, uh -huh. y jugamos contra un equipo de Estados Unidos, o sea, un equipo de México, uh -huh. un equipo, pero pues tenía 10 años y pues padre porque fuimos todos los niños ahí con, con los coaches y mamás y todo A, uh -huh. me llamaban Disney World de, de chiquito, como dices ahí un día era una cosa y otro día otro y otro de roller coasters no no me sé los Circus, uh -huh. Circus World no, ya no sé Animal muchos
0: no, sí hay varios Ajá.
3: sí, muchos así chiquitos y estaba padrísimo y yo el de California no conozco uh -huh. solo el de Florida de chiquito el de Florida.
0: Ah, ok, ok. No, pues ha haber sido una experiencia muy padre también, o sea, visitar así, aunque haya sido de 10 años, pues, puta, qué chingón también. O sea, de niño, puta, es como lo máximo, ¿no? O sea, la verdad, es de tipo de ondas. O sea, todo lo que hizo este cabrón del Walt Disney, puta, es... es... Y, y él, fíjate que hizo mucho development, o sea, aquí en Florida, pues era pantanos, o sea, lo que era Orlando, Miami, todo eso... O sea, cambió mucho lo que hizo este Walt Disney, la verdad, con todo eso de, 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 de hacer todo ese tipo de, de industria, ¿no? Aquí de Disney, pero... Y ahora se le va a sumar
1: ser la capital del cripto.
0: Todavía imagínate Miami, o sea, imagínate que le están metiendo con todo, con todo, con todo. Creo que va a estar interesante a ver qué pasa en Miami. Yo creo que voy en junio y ahí les platico a ver qué, qué es lo nuevo que que voy a ver Yo
1: puedo que también esté allá en junio, así que si ah, estoy, okay. te, te okay. hablo al
0: Telegram. Por favor, estaría excelente también ver a una cara conocida también allá en, en Miami y todo, estaría muy, muy bueno. Así que, sí, ya poco a poco a lo mejor se empiezan a hacer o reactivar eventos ahí clave. DEFCON, si se hace en Colombia, también ahí les aviso, y igual me, me voy para allá, a Colombia y, a, y al Defe también que quiero ir a visitar. Ahí igual paso a ver a Gabriel ahí a Cuernavaca o algo.
3: <ríe> claro, claro, bien, súper bienvenido Gisales. ¿sabes?
0: Sí, hay unos buenos restaurantes también ahí en Cuernavaca que quiero ir a, a visitar y todo. Así que... Yo sí, la última sí, lo vez bueno. que fui
1: al DF, me acuerdo que me había pedido unos tacos, no me acuerdo qué era, <ríe> y me vine, y unos tragos. Y ya los, los tragos venían con el borde lleno de picante de chile, Ajá,
0: sí. ajá michelada eh, se llama sí
1: sí y una salsa con un habanero que era pero terriblemente picante que no, ni siquiera le pude poner al, al, a lo que había pedido eh, le, pone, le poco, ponemos pero...
0: picante al picante en México o sea le pones es que salsa es sobre es la salsa y encima
1: para picar era unos chapulines con una sal de no sé qué uh -huh. el chapulín también era medio picante así.
4: Así me pasó a mí en Cancún, eh, fui y el mesero me dijo, esta es la que menos pica y esta es la que más pica, y yo bueno, vamos a comer la que menos pica, y cuando comimos la que menos pica, no, imagínate la que más pica. O
1: sea, a mí me pasó eso en Cancún y también. todos los
4: snacks, todos son con picante, todos los snacks con picante. Me dijo,
1: esta no pica, y era un ¿cómo se llama? guacamole, supuestamente, pero tenía una salsa verde ahí que bueno, obviamente picaba, que tomaba cerveza y el picante seguía, tomaba mojito y el picante seguía y, y dije, ahí entendí por qué toman tanto tequila.
0: Pues a mí me pasó en Cancún igual, porque yo como mexicano me dice aquí está la que pica y la que no pica, y yo como mexicano dije, ah, pues voy a agarrar la que pica, ¿no? La buena, la, la, la chingona. No, 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 mi desayuno se arruinó completamente, o sea, ya no pude ni, porque yo el habanero, el de Cancún, es como que muy, muy típico también ahí de la, pues de la región, o sea, en Guerrero, Cuernavaca, o sea, Morelos, toda esa zona central. Usamos un picante como más así de no tan. No, no habanero. Y yo un
1: Chile Serrano o un, Ajá, chile un Serrano. Jalapeño, jalapeño Lo soporto, uh -huh. pero un habanero y a ese nivel que estaba era.
0: Sí, son niveles de, de, de ya groseros, groseros. O sea, de que ya. Sí, 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 muy fuertes. <risa> y pues vaya, en, en Tailandia también tienen algo ahí de comida picante y. hay, hay. De, la verdad, Tailandia y México, ahí se van, ahí se van, se, se van, muy equiparables, así que, ya ya me dio hambre, así con este, de hablar así del picante y todo, ya <risa> también, como que ya, ya no, hombre, ya se en el hace nivel como
1: ocho horas sí. ya. ya tengo hambre
0: también, sí, 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 así que, no hombre, pues muchísimas gracias otra vez por acompañarnos, en serio, la pasé muy bien, los 15 de, de Cypherpunk Nightmares y All Time High también. Así que vemos que mucho hay que analizar y que, pues, de perspectivas, ¿no? Para los siguientes días, a ver qué tal. Imagínate que Bitcoin llegue a mil algo así, que ya le empieza a pegar. Entonces, ahí en el Telegram, pues, ahí nos vamos a estar ahí como que comunicando. Yay, eh, para recordar
4: ahí el, el curso del, del poli, el que se perdió sí. el primer capítulo, uh -huh. o sea, tú lo dejaste colgado en tu YouTube, eh, lo pueden ver, pero para optar al diploma tienen que haber asistido o simplemente con, con repasar el, el capítulo en, en YouTube, ¿cómo vas a, vas a manejar esa sí, situación? Como me estaban preguntando. Va.
0: Yo pienso que sí va a ser abierto, o sea, en realidad, o sea, como que si el diploma va a ser, pues, abierto a quien lo quiera adquirir, o sea, no va a haber como que una limitante yeah. en cuestión de que tengas que haber tomado las ocho o que tengas que mostrar los ocho NFTs o algo así, no, yo pienso que por ese lado, porque, pues, por el lado de querer tener ese av avalúo pues no hay, no hay problema La, claro. el curso está abierto y es como el estilo cursera, que el que lo quiera el diploma lo adquiere y el curso completamente abierto, igualito a cursera, muy muy parecido, mismo modelo Así que... ya, eh, pero
4: el Enestizi de, de ese primer capítulo si no asistió ya lo perdió
0: pues todavía quedan, ¿eh? creo que ni siquiera todavía se, se han agotado porque digo, no hemos llegado a los o sea, en mil reclamos, están en 300 creo, todavía, no no estoy no estoy seguro, pero quedan, ya, ¿eh?
4: Que a me estaban preguntando y Déjame yo les dije, ver, mira, ver, ya, sí. ya el primer curso pasó, y entonces no, pero que, ajá, y quiero tener los, los, los NST y si era necesario ¿Sí que tuviese los NST para, para reclamar el, el diploma, pues Quedan okay. 290.
0: Ajá, acabo de checar los 293 NFTs todavía del, del capítulo 1. Así que es una semana completa que se va a quedar pues abierto al reclamo. Así que esas personas todavía pueden reclamarlo.
4: Ah, bueno, o sea que lo puedo reclamar mm -hmm. eh, todo semana o sea, le puede decir que lo reclamen y vean el curso y, y O
0: hasta agotar existencias. Exacto. Ahí va a estar Exacto. hasta agotar existencias. Exacto. Hasta que se agoten los 293 que quedan lugares de NFTs. Ajá.
4: Ya para ir haciendo la recomendación y que ya estén pendientes los siguientes capítulos, pues me estaban preguntando.
0: Ajá, y voy a poner aquí también la liga al, al pues al, al mini quiz que es como lo único que, que pedimos y, y ya con eso ya responden sí, porque, tres preguntas y listo. Como comenta ya sabe, no, Yeye?
3: y si hay alguien que por alguna razón se lo perdió el primero, todavía tiene chance, no, de de agarrar el primero e incorporarse al segundo, tercero, ¿no? O sea todavía tiene chance de, uh -huh. de incorporarse a todos, ¿no?
0: Exactamente, sí, no, de hecho ahí está abierto, y te digo la liga pues ahí está también para reclamarlos, así que ahí está, hasta agotar existencias, ahí, ahí va a estar, eh, el,
4: está, el link está ahí en el, en el canal de YouTube en el, en donde has colgado el primer capítulo.
0: Eh, también lo puse exactamente donde dejé el primer capítulo, ahí está también el NFT igualito sí. queda la liga así que si ven el primer capítulo todavía ahí pueden seguir las instrucciones y exacto, recomiendo
4: Como... ese primer capítulo y que ahí en la descripción uh -huh. consigan su para que reclamen su, su exacto.
0: NFT exacto, ya está ahí vienen cinco minutos hasta para reclamar en tiempo real lo hice, así que ahí viene ahí viene todo, en el primer capítulo y ahí uh
4: -huh. que se pongan en, en línea con los siguientes
0: Exactamente, exacto. Uh -huh, uh -huh. Bien. Así que muy bien, mi estimado Casabe, muchísimas gracias otra vez. <ríe> Un gusto verlos a todos ustedes.
4: Vale, así vale.
0: Cuídense, una sesión muy buena también, la verdad, Johanny nos dejó también con el ojo Uy, cuadrado, sí. así que sesión muy interesante, la verdad. Te digo
4: que a mí, a mí me dejó sin palabras. Yo, yo estuve interactuando un tiempo con, con una comunidad de ellos y de hecho, o sea, les estuvimos dando, o sea, los ayudamos a instalar un Ubuntu, el Linux, pero ya después yo no los ayudaba, sino que instalaban otra aplicación para, el, para, para los invidentes, pero no recuerdo el nombre y por eso fue que no quise, pero sí, interactuar con, con esas personas es es grande, es tremendo, es tremendo por eso, porque desarrollan esa habilidad, como de decías tú, de, de que el cerebro ya no usa eso para la visión, desarrollan una habilidad para, para el oído, para el tacto, fenomenal, y son tremendas uh -huh. personas. Uh -huh. Espero que uh -huh. esto, yo en, en ese momento me quedó, me dejó sin palabra porque era totalmente <risa> cierto, pero <risa> espero que esta parte la escuche. Saludos sí. estamos
0: cerca, estamos en Chile Sí, yo pienso que sí, la verdad que buena onda, una energía muy buena que se desprendió en esta sesión Así que muy bueno, la verdad fue una sesión yo creo que muy enriquecedora por ese lado Así que sí, también buenas noches a Latinoamérica, pues así a Europa A todos los demás que tengan un excelente sábado también ya para amanecer en varios lados Así que un excelente fin de semana a todos y estamos en el Telegram, ahí estamos en comunicación, y acuérdense, Padawan Polytechnic, nos vemos el martes 13 de abril, segundo capítulo, así que también ahí nos vemos, así que cuídense, saludos a todos también, Gabriel, Acapana Yasmín, todos los que estuvieron acá, muchísimas, muchísimas gracias, todo el contenido estuvo, lo pasé increíble, así que cuídense mucho, los dejo un poquito con la música de Padawan Polytechnic, que fue este soundtrack que no he puesto en la noche, pero es Royalty Free, así que no hay problema. Entonces los dejo con el soundtrack de Padawan Polytechnic. Es el Polytechnic.
4: playlist en, también hay en
0: Telegram.
4: El playlist eh, es el Royalty
0: Free. Lo puse, lo puse en Telegram, pero el de Padawan, sí, lo puse. De, de hecho, después de la sesión, Allá. ahí debe de estar. Así vale. que los dejo con ese con ese playlist, ¿sale? Gracias. Cuídense.
3: Gracias. Saludos. Abrazos. Gracias. Cuídense.
0: ¿eh? Hasta luego cipher pong out. Con esto concluimos este volumen, si escuchaste las 6 horas de grabación, felicidades, nos vemos en el volumen 16, yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 pm hora Centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast.